0: 世界那么大，为何偏偏是西藏呢？老潘交代阿让的人生转折和他有关。那个时候，阿让已经把欧洲各国拍遍，拍素人，拍市井，精进着自己的技艺，寻觅着属于自己的题材。偶尔途经拉萨，想寻觅一点不一样的东西，被老潘的几句话留了下来。那个时候，他刚在丹干寺拍完工人的劳作。给同为摄影师的老潘看照片，赞许完他对光影的把握后，热爱发散性思维的老潘随口感慨：“对于拍摄者而言，一张好照片可以发到网上获得好评，可以参加比赛赢得奖项，可以获得因成功创作而带来内心的成就感。但对被拍摄者的意义呢？”老潘说：“咱们按下快门就转身离开了。”可是拍摄者很多时候却并不知道自己有了这么一张照片，也无法拥有这张照片。好像这里的很多人一辈子也没人正经的给他们拍张照片。随口的几句感慨却被轴人听到了心里面。一层窗帘哗啦啦的拽开，满天星斗涌了进来。一瞬间，他看清了自己的方向，蹦起来大喊：“我呀，我去给他们拍照片。”当真是个轴人，起初都道他是一时热血，可是谁也没有料到，他这一拍就是六年。六年来，他在向许多被拍摄者做自我介绍时，都自称“姑巴”。“姑巴”在藏语里的意思是笨蛋，这个名字起初是朋友们对他的戏称。戏虐他为了维持他的藏地移动照相馆而操心劳力，既不赚钱又不出名，还常把自己搞得狼狈不堪。可他却接受的欣欣然，自我认知亦然。这个姑巴只吃得起泡面，却配着车载电源打印机，现场打完照片后速封，或配小金相框，以方便被拍摄者收藏留念。一切都是免费的。他下乡拍照时，除了单反，还带拍立得，方便立等可取、赠人照片。一张拍立得成本动辄六七块钱，他多的时候一天能送出近百张。朋友们劝他做好成本核算，别老抽风，可是他完全不听劝，只说自己本来就是个孤吧，是个笨蛋。他说：“当一个笨蛋多好呀，比起当个什么厉害的、聪明的人更自在。”在小朋友面前当姑爸时，他最自在。很少有成人愿意在孩子面前扮演笨蛋的。下乡时，但凡听到了他的名字，小孩子都笑起来没完，于是更愿意亲近他，在镜头前也越发自然。离别时常有一堆小孩子跟着车跑，喊“姑爸拜拜”。人最多的一次是在边坝县，孩子们跟着他的车跑出去很远。实在跑不动的时候，停下来一起对他喊“谢谢”，一边挥动着手里的照片。孩子可爱，牧区的很多老人家也很可爱。有些老人会默默拿着照片，盯着照片里的自己说：“哎呀，我这么老了呀。”也有老阿妈拿到照片瞟了一眼，立马塞到袄子里，死活不让人看，羞涩极了。他在岗仁波齐山下遇到了一个牧民，帮他拍了一张照片。那天方圆数里只有他们两个活人。那个人说，长这么大从没看过自己的照片，现在好了，现在有了。那个人郑重地把照片在怀里藏好，说要带回那去，挂在自己的账房里面。困难自然是有的，各种各样的，行路难，加油难。他的老桑塔纳上了岁数，脾气不好，于是开锅就是死火，暖气还是坏的。天冷的时候，他抓着方向盘冻得哆哆嗦嗦，车于是也哆哆嗦嗦，开出了拖拉机的感觉。饶是如此，他光阿里就开去了两次，出人意料的活着回来的。沟通上的困难每次都有。起初，他一个陌生人拿着相机走进村子。遭到很多的拒绝，人们不知他是来干嘛的，拍了相片做什么用途，以及真的是免费的。每个村子的第一张照片总是最难拍的，语言不通，往往需要很多的交涉。但十九个人拒绝你，可能到第二十个人就会答应。只要有一个人答应了，送出了第一张照片，就会突然间让其他人也打开心扉，人人都想要有一张。然后大家就一起笑哦，原来你不是个坏人呀！可是你为什么要叫姑爸呢？这个姑爸穷的是叮当响，却不忘给他的藏地移动照相馆升级换代。牧区风大，为防风拍出好照片，他后来想方设法牙缝里抠钱，搞了一个移动摄影棚，可拆卸组装的那种。后来，因为某次想拍照的人太多太热情，生生的被挤散了架，大家七手八脚帮他复原，于是彻底报废。再后来，他搞了个 U 字帐篷，可更换背景幕布的那种，保利布喷绘的，有天安门广场，有布达拉宫。这个简易的摄影棚后来消失在昌都的一个村子旁。是的，是消失。那天风大。直接吹跑了，风筝一样上了天，越过一个山丘，自此无影无踪。老潘说：“阿让自此多了一句口头禅，动不动就说‘财去人安乐，风吹鸡蛋壳’。”老潘和阿让聊过关于放弃的话题，事儿是好事儿，但真的要这么辛苦的去一直维系吗？他说：“阿让的回答是，越维系藏地移动照相馆。”越觉得自己不是个摄影师，也越不想再当回以前那种摄影师了。我知道送一张照片不会让他们生活过得更好，不会让他们吃得更好，不会治愈他们的病，但每次小孩子或腼腆或大胆的跟我要照片，老人家喜悦的拿着照片看着自己，我就不想放弃，想再坚持一下，就觉得自己活着还是有点意义的。阿让对老潘说：“我是个无用之人呀，我再难找到这么好的方式，去明白自己活着的意义。”我记得我几年前也曾和阿让聊过关于摄影师的话题。我记得他告诉我，伟大的摄影师尤金·史密斯死时银行存款只有十八美元。他还说，塞巴斯提奥·萨尔加多大半生都在拍摄这世界的苦难。他把丑恶的世界拍得触动人心。后来，他不再拍摄人了，去拍摄大自然了。出了一书叫《创世纪》，因为他不想再去面对人这种动物。我记得他那时和我感慨过，说那是他特别喜爱的摄影师。他说，他明白自己永远都成为不了那样的摄影师，因为他知道自己是个无用之人。阿让家住香港沙田，大学学的是化学。一方水土养一方人，同样的楼山人海霓虹，迷宏镇生长出一个截然不同的异类来。这孩子有股呆呆的轴劲儿，认准的事情一往无前。和香港普通的那些聪明孩子不同，很多事情上他是个痴人，不懂取巧变通，不懂成本核算，不会掉头拐弯，简单直接的一个笨蛋。据说他是谈过恋爱的，下的是笨功夫，追的是个台湾女孩。那个时候，他三个月闭门不出，零基础练会了一首钢琴曲献给他，自然是追到了，并非什么精诚所至，水滴石穿。人家本就芳心暗许，钟意于他，因为他长得帅。热恋异地被分手，他的帅终究没有覆盖住他的怪。台湾姑娘悬崖勒马，绝尘而去。她不去纠缠，要伤心就伤心到底。自此再也不谈恋爱。此后，就像她说的那样，关于恋爱，她没有时间。时间都奉献给快门和光圈了，那是她的心儿，她的果核，她人生的轴心点。自小她爱摄影，为了攒够一台相机钱，当过酒店迎宾的门童。年龄稍长，摄影凝进了魂魄，相机几乎变成了他的一个器官。过分的热爱带来了过分的精神洁癖，他并没有顺理成章的去当商业摄影师，不到万不得已，不肯靠这门手艺去赚钱。他应该没有把拍照片当手艺，起码不是谋生的手艺。说不清他的真实想法。总之，他对摄影这回事儿有异于常人的偏执理解。总之，那时候他身旁人人把他当个怪胎。务实的香港地，人人小跑着不掉队，稍微不努力便会丧失讨生活的机会。众人实在是难以解析他的状态。你摄影是为了什么呢？又不去赚钱，又不去当艺术家，你到底是在干什么？他那不善辩解，偶尔会告诉别人，摄影让我很快乐。可那里是香港啊，能听懂这话的人太少太少。大多数的时候，他抱着相机，低头羞涩的笑，接纳那些批判，那些不屑。是，我是个无用之人。也不仅是在香港，在拉萨，他也是很多人眼中的无用之人。能在拉萨真正定居做生意的香港人不超过十个，有的开咖啡馆，有的开餐厅，只有他选择了这份不赚反赔的工作。都什么年代了，康师傅方便面都吃不起。不少人给他引导或者是建议，如果想帮助他人，是不是应该先搞定自己的生活呢？还有的说。你如果真的想投身公益，是不是应该去做些更有意义的事情，帮助那些真正困难的人群？他局促不安，磕磕巴巴地告诉别人，他并非做慈善公益，他不是那个初衷，也没有那个能力。他说他是个无用之人，他这个无用之人，除了拍照片，别的什么都不会。他只是想帮那些需要的人留下一点人生印记。顺便给自己收获一点快乐。他说他是有私心的，说那样的摄影虽然帮不了别人改变什么，但是会让人很开心，让他也有点开心。这应该就是他的理想吧？旁人无法感同身受的一点微不足道的开心。对于理想的追求。每个曾经奔跑过的人都有自己的路书，或坎坷，或崎岖，或黯然销魂，或柳暗花明。阿让的路书和所有人的都不同，或许你我都看不懂，那上面眷留的，应该是只有他自己才能读懂的模糊光影
1: 。不这里是已是深秋。光秃的树干写满了荒芜，凋零的树叶散落在地上，像通像一个荒凉的天堂，漫无目的度过短暂的时光。而此时已有离别的感受，让我为你再唱一首歌，伴着今晚这朦胧的月光，唱着唱着唱着，我就沉默。哭了，或者忙着、来着，忽然发现我们已经老了，走着、哭着、笑着，匆匆而过。想着我就沉默，听着听着听着。着你就哭了，活着忙着来着，忽然发现我们已经老了，走着哭着笑着，时光匆匆而过。